0: GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG.
1: Guten Morgen, mein Name ist Romy Hempel und ich begrüße Sie im Namen der GVF Versicherungsmakler AG sehr herzlich zu unserem heutigen Webinar. Milchviehfütterung ist ja ein überaus weites Feld und die Futterkosten spielen natürlich für die Wirtschaftlichkeit des Produktionszweigs eine entscheidende Rolle. Deshalb freuen wir uns besonders heute, Herrn Dr. Wolfram Richard als Referenten zu begrüßen. Liebe Teilnehmer, wir freuen uns auf Ihre Fragen. Trauen Sie sich. Sie können Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge gern zwischendurch mündlich stellen. Dazu müssten Sie bitte Ihr Mikrofon einschalten. Oder Sie fragen in unserem Chat, den wir hier unten für Sie noch mal einblenden. Und ich stelle dann die Fragen für Sie. Wir werden auch dieses Webinar aufzeichnen. Das betrifft alle Bild- und Tonbeiträge. Ich wünsche uns allen jetzt einen spannenden Vortrag. Und ja, Herr Dr. Richard, Sie haben das Wort. Bitte schön.
0: Frau Hempel, vielen Dank für die einführenden Worte. Ist das zu sehen? Sehr gut. Okay. Ja, ähm. Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie äh, dabei sind. Ich hatte eine etwas globale äh, Aufgabe, <lacht> also Querfeld ein, aktuelle Aspekte vielleicht äh, der, der Fütterung äh, von Rindern, mal einige Aspekte wieder äh, aufzufrischen und vielleicht auch Neues zu bringen. Ähm, ich werde das in drei Gebieten machen. Einmal, was die Fütterung direkt betrifft, gerade im Transitbereich, dann etwas nochmal zu dem. Immer wieder aktuellen ein Problem der Silagequalitäten und letzten Endes auch äh, aktuelle Wertungssystem. Kommen wir jetzt zum äh, äh, ersten Punkt, nämlich der Transitphase. Ich will das Bild eigentlich nur so als Eingangsbild nicht äh, lange aktivieren. Die großen Veränderungen in der Futteraufnahme, das heißt, die Futteraufnahme geht zurück hin zum, zum Abkalben und steigt dann relativ langsam an. Das ist tief in der Natur angesetzt, während der Energiebedarf eigentlich schon vor dem Abkalben deutlich ansteigt und dadurch entsteht ja so eine Phase der, der, der negativen Energiebilanz, weil das einfach das Schwierigste ist, tatsächlich zu, ja, abzusichern, während alle anderen Nährstoffe eigentlich trotzdem gut abgesichert werden können und äh, das ist das, was uns seit ja immer begleitet und auch weiterhin begleiten wird. Und die Frage ist, wie äh, schaffen wir es, äh, diese Phase so kurz wie möglich äh, zu äh, halten? Und wie schaffen wir es tatsächlich, diese Phase äh, auch so, so vom Ausmaß her so gering wie möglich zu halten? Ähm, welche klassischen äh, Vorgänge haben wir im geburtsnahen Zeitraum? Also was müssen wir uns äh, immer vor Augen führen, wenn wir über Fütterung und Haltung äh, von Tieren in der Transitphase ja, reden. Da haben wir einmal diesen gesteigerten Grundumsatz und Stoffansatz. Das betrifft sowohl den Stoffansatz in der Kuh als natürlich auch beim Kalb. Das heißt, zwei Drittel der Geburtsmasse wird eben kurz vorm Abkalben erst gebildet. Nicht? Also das Wachstum des Fötus nimmt natürlich dramatisch zu. Die Konzeptionsprodukte, das heißt, im gleichen Maße, wie das Gewicht des Fötus zunimmt, nimmt natürlich auch die Plazentagewichte zu. Wir müssen natürlich mehr Energie reinstecken in die Immunität, die Ausbildung der Immunität. Wir haben eine äh, deutliche Vergrößerung des Euters. Wir haben natürlich auch eine Veränderung der Pansenflora und auch der Pansenzotten. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir im Prinzip aus einer Phase kommen mit einem geringen Nährstoffbedarf. Da passt sich ja das gesamte Gewebe des Pansens an als auch die Pansenflora. Das muss wieder äh, in die Sagen wir mal, Anforderungen an die Laptation umgestellt werden. Und natürlich immer die Frage, äh, wie groß wird der Fötus? Und da haben wir ja immer das Problem, äh, dass wir sagen: Okay, wenn die Tiere zu viel Energie aufnehmen, wird der Fötus zu groß, sein, dann haben wir Schwergeburten. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass äh, die Heritabilität, also der genetische Einfluss, eigentlich äh, bei 60, 70, teilweise 80 Prozent liegt. Das heißt, der Einfluss der Fütterung ist da eigentlich relativ äh, gering. Was wir natürlich haben, ist einen großen Einfluss auf die Körperkondition, äh, äh, wenn die Geburtswege verfetten. Das dürfen wir also äh, nicht vergessen. Und das eben die Schwierigkeit Rückgang der Futteraufnahme. Das sind nochmal die grundsätzlichen Probleme oder äh, Veränderungen im geburtsnahen Zeitraum. Und äh, ich möchte dann gleich weitergehen mit den Anforderungen, die wir heute haben, das heißt, wenn wir vor Jahren noch gesagt haben, 10 bis 11 Kilo sollten die in der letzten Woche vorm Abkalben noch fressen, gehen wir heute davon aus, dass in gut gemanagten Herden mindestens 12 Kilo Trockensubstanzaufnahme, nicht selten 13, 14 Kilo Trockenmasseaufnahme. Und je mehr unsere Kühe in dieser Phase fressen, wir reden ja wirklich in den letzten Wochen vor dem Abkalben, desto gesünder werden die Tiere sein und desto weniger Probleme werden sie machen. Das ist also eine ganz kritische Zahl und jeder von Ihnen kann sich jetzt überlegen, ob er seine Zahl kennt, ob er sie wirklich mal gemessen hat. Nicht? Also wo setze ich im Management an bei den vielen Aufgaben, die ich jeden Tag habe, äh, äh, wie oft messe ich tatsächlich in dieser Phase kurz vor dem Abkalben, na, drei Wochen vor dem Abkalben, wenn man eine eigene Gruppe hat, äh, wie oft messe ich dort die Futteraufnahme? In einer äh, 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 Präsenzrunde könnte man jetzt sagen, stehen Sie mal alle auf, äh, wer das macht. Äh, äh, ähm, aber leider wissen wir aus der Erfahrung heraus, dass das viel zu wenig Betriebe machen. Nicht? Und, und hier eben auch der Appell, äh, messen Sie die Futteraufnahme. Das ist wichtiger als die Futteraufnahme der Herde, äh, weil hier entscheidet sich nämlich darüber, ob Ihre Tiere gesund in die Laktation reingehen und eine stabile Laktation durchlaufen werden. Wir wollen mindestens 2200 Gramm Rohfaser haben, was bei der Futteraufnahme in der Regel nicht das Leben darstellt. Wenn wir die Futteraufnahme erreichen, es reichen 14 bis 15 Prozent Rohprotein, also ein moderater Gehalt an Rohprotein, ein moderater Gehalt an Zucker und Stärke. Und jetzt, auch das ist vielleicht etwas neuer. Wir hatten in den letzten Jahren doch gerade in der Zeit vor dem Abkalben, drei Wochen vor dem Abkalben, in vielen Lehrbüchern steht und Prospekten irgendwo 6,4 bis 6,8 es hat sich aber gezeigt, dass wir in gut gemanagten Herden mit einer hohen Futteraufnahme besser kommen, wenn wir eher Energiegehalte von 6,0 bis 6,4 haben. Also das heißt bei hoher Futteraufnahme reichen moderate Energiegehalte. Da wären sogar Energiegehalte von 6,7, 6,8 oder 6,6 6 wäre sogar kontraproduktiv, weil sich dadurch tatsächlich, also wir es zu einer Verfettung der Kühe kommen. Und es ist immer besser, über die Futteraufnahme, die Energieaufnahme zu regulieren, als über die Energiekonzentration. Also der Schwerpunkt liegt, tun Sie alles dafür, dass Sie Ihre Tiere äh, äh, mindestens 12 Kilo fressen. Und dann würden diese äh, Zielwerte im Prinzip auch äh, das Null plus Ultra sein, dann auch mit moderaten äh, Energie gehalten. Und wenn möglich oder notwendig, wenn Sie eben tatsächlich mit Ketoseproblemen zu, zu tun haben in Größenordnung, dann durchaus auch eine Ketoseprophylaxe. Ja, was ist das grundsätzliche Problem? Das sind immer diese kurzen Zeitraum und kleine Gruppen mit Mischgenauigkeit, Vorlage und dergleichen. Äh, da gibt es verschiedene Ansätze, die tatsächlich für jeden Betrieb auch mh, ja, passen oder auch nicht passen. Nicht? Wir reden hier von der einphasischen versus zweiphasigen äh, Fütterung. Diese Möglichkeiten, ja, äh, die aber jeder für sich genau prüfen muss, was für ihn passt. Ich möchte äh, nochmal auf die Frage der Rationsgestaltung kommen. Äh, ähm, wir haben ja in den letzten Jahrzehnten immer gesagt, alle Futtermittel, die nach dem Abkalben gefüttert wird, äh, werden, müssen auch vor dem Abkalben äh, gefüttert werden, damit sich die Pansenflora darauf anpasst. Auch das ist vielleicht etwas, was heute so nicht mehr haltbar ist. Ich möchte das mal an einem extremen Versuch zeigen nachher, dass das heute nicht mehr ganz so schlimm ist. Wir haben ja das Problem aufgrund der kurzen Zeiträume und der kurzen Anpassungen und Bedarfsanforderungen ja, immer relativ schnell Rationswechsel und, und das ist nicht, eigentlich nicht gut. Nicht? Und deswegen ist eben eine hohe Futteraufnahme, wie ich sie vorhin gezeigt habe, auch das Ziel, weil ich dann mit moderateren Rationswechseln äh, arbeiten kann. Wir haben jetzt hier mal eine sehr schöne Untersuchung. Man hat im Prinzip Heu gefüttert, dann hat man Gerste dazugelegt in der Ration. Und dann sieht man, wie lange die Pansenflora braucht, äh, ungefähr vier bis fünf Wochen, äh, ehe sie sich im Prinzip angepasst hat und nicht weiter verändert und, und, und das ist ja immer die Zeit, wo schon bei uns immer die nächste Ration dann kommt. Nicht? Und deswegen äh, ist es eben sinnvoll, mit Rationstypen zu arbeiten, manchmal eben auch sinnvoll im Altmärkerbereich zu arbeiten, äh, 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 statt mit einer einphasigen Laktationsgruppe. Nicht? Die hat natürlich den Charme, dass wir äh, im Prinzip nur einmal mischen, einmal vorlegen, keine Gruppenwechsel haben, aber es bietet sich durchaus an äh, für größere Herden, hier tatsächlich auch äh, wieder eine Altmerkerkrücke einzuführen, um die Ration langsam anzupassen, eine, eine etwas geringere äh, Nährstoffkonzentration und dann mit äh, äh, entsprechend angepassten Rationen im Trockensteherbereich äh, zu arbeiten. Und hier kommt dann immer diese einphasige Fütterung nicht mit einem moderaten Energiegehalt von 6,0 oder wenn ich eine zweiphasige Fütterung habe, dass man im Prinzip in der ersten Phase eher so mit einer 5,6, äh, 5,8 arbeitet und dann äh, im Prinzip mit einem moderaten Energiegehalt in der zweiten Phase kurz vorm Abkalben eben mit diesen 6,0 bis 6,4, je nach Futteraufnahme. Und dadurch vermeiden wir... Äh, gravierende Veränderungen in der Pansenflora, die natürlich immer mit einem Absterben von Pansenmikroben einhergehen, beziehungsweise äh, äh, vermeiden wir letzten Endes diese äh, äh, ja, Veränderungen auch in der Pansenwand, diese Resorptionsleistung, nicht, die dann nicht so stark runtergefahren wird. Ähm, das ist jetzt das Thema, was, wie muss eine Ration sein? Bin ich zwingend daran gebunden, den Tieren in der äh, Trockenstehphase schon die Ration zu geben, äh, die letzten Endes den Laktieren gegeben wird? Man kann das natürlich machen, wenn es aufgrund der Fütterungstechnologie, die Sie haben, sinnvoll ist, weil Sie dann schon eine gemischte Ration haben. Kann man natürlich auch mit äh, Altmehr-Rationen äh, hantieren, ne, die vom Nährstoffbedarf. Bis auf Mineralstoffe natürlich durchaus schon den Tieren, sage ich mal, äh, ähm, ja, entgegenkommen vom Energie- und nährstoff Nährstoffrobotingehalt. Auf der anderen Seite können wir aber auch ganz eigene Rationen machen, auch ganz einfache Rationen, äh, zum Beispiel aus Mais- und Abschrot ohne Gras, das dann vielleicht in der Laktation gefüttert wird. Und das möchte ich Ihnen ganz kurz an einem Versuch zeigen, der auf Strohbasis lief. Das ist praktisch in der Trockenstehphase ausschließlich Stroh plus Kraftfutter gefüttert und hier im Prinzip die Gras- und Maissilage, die auch nach dem Abkalben weiter gefüttert worden ist. Und ja, das ist dann im Prinzip die, die, die Frühlaktation. Sie sehen, dass dann im Prinzip dieselben Futtermittel drin sind wie in der Kontrollgruppe, während in der Versuchsgruppe, wie gesagt, Sie wurde ja ausschließlich mit Stroh und Kraftfutter gefüttert und musste dann ad hoc auf eine Ration umgestellt werden, auf Gras- und Maisilage. Nährstoffmäßig waren alle Rationen identisch, ne, alle Gruppen identisch. Und was man im Prinzip sieht, ist, dass letzten Endes die Kontrollgruppe überhaupt nicht mehr eingebrochen ist. Also das ist der typische Einbruch durch die Abkalbung. Und Sie sehen, dass es überhaupt keinen Unterschied in der Futteraufnahme macht. Das heißt, die Kontrollgruppe, die Strohgruppe, die im Prinzip erst Stroh und dann Grassilage und Maisilage bekommen hat, hat sich genauso schnell adaptiert und hat dieselbe Futteraufnahme wie die Kontrollgruppe, die dieselben Futtermittel vorher bekommen hat. Es kommt also nicht darauf an, die Futtermittel zu füttern, sondern es kommt darauf an, die Nährstoffe zu füttern. Den Energiegehalt, den Rohproteingehalt, den Rohfasergehalt, den Stärkegehalt zu füttern, um letzten Endes die Pansenmikroben daran zu adaptieren und die Pansensteimhaut zu adaptieren. Das ist der Sinn einer Vorbereiterfütterung. Das heißt, Sie haben jetzt eigentlich mehr Chancen, äh, Ihre Technologie und Ihre Strategie auszurichten, nachdem, äh, wie es in Ihrem Arbeitsprozess besser passt. Ob man sagt, ich nehme eine Ration äh, aus, aus meiner Herde und mische die auf mit anderen Futtermitteln, weil das für mich gerade so gut passt. Oder ob Sie sagen, ich mache eine komplett neue Ration, die gesondert ist. Äh, äh, zum Beispiel eine wie man das ja bei den Kälber kennt, eine Trocken-TMR, könnte man sich ja auch für, für trockenstehende Kühe vorstellen und äh, könnte dann auf eine normale Ration umgehen mit Silage. Ja, und, und diesen Mut äh, würde ich Ihnen eigentlich heute vermitteln, äh, hier äh, flexibel im Prinzip die Strategie zu wählen, die letzten Endes äh, für Sie, für Ihre ganzen Betriebsabläufe am besten ist. Ja? Die Nährstoffe müssen äh, gedeckt werden, nicht die Futtermittel. Ja, und das sind nochmal die Milchinhaltsstoffe und die Milchleistung. Und Sie sehen, ja, äh, dass im Prinzip beide mit 37 Kilogramm Milch eingesetzt haben. Fettgehalt, kein Unterschied. Eiweißgehalt, kein Unterschied. Also man hat im Prinzip überhaupt nichts gesehen. Äh, und das ist doch sehr ermutigend äh, bei solchen extremen Rationsunterschieden. Ja, wir haben verschiedene Strategien äh, äh, von, 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 von zweiphasigen Trockenstehfütterungen, von einphasigen Trockenstehfütterungen. Äh, ähm, die für Sie am besten passt. Von der Haltungsgruppe, von der Größe der Haltungsgruppe, von der Fütterungsgruppe äh, äh, müssen Sie letzten Endes äh, äh, sich überlegen, äh, was, was möchten Sie gerne? Nicht? und also Das hat nichts Physiologisches zu tun oder sowas. Sie können, dass sowohl das eine kann gut funktionieren, als auch das andere kann gut funktionieren. Äh, ähm, das Entscheidende ist, Tatsächlich, dass sie es hinbekommen, dass ihre Tiere gesund in die Trockenstehphase gehen, dass sie viel fressen und gesund aus der Trockenstehphase wieder rausgehen. Und das ist so diese schöne Arbeit vom Herrn Engelhardt, der im Prinzip mal ausgewertet hat, wie die, äh, äh, ja, wie die Futteraufnahme in Zusammenhang mit den Abgängen sind. Nicht? Im Durchschnitt haben seine Kühe 12 Kilo Trockenmasse gefressen, 10 Prozent Abgänge, also relativ wenig Abgänge in dem geburtsnahen Zeitraum in den ersten 100 Tagen mit einer Leistung von 45 Kilo. Und die 20% besten Fresser haben 16 Kilo Trockenmasse aufgenommen. Und nicht eine hat den Bestand verlassen. Während bei gleichen Haltungen und gleichen Fütterungsbedingungen im Prinzip die 20% schlechtesten Fresser, die also erstmal per se gesund waren, aber einfach nur wenig gefressen haben, im Prinzip mit 8 Kilo daherkamen. Und ein Viertel dieser Kühe hat auch den Bestand hinterher verlassen. An der Leistung hätte man es jetzt nicht gesehen. Nicht? Also 42 Kilo ist ja eine super Einsatzleistung. Also da würde man das nicht erkennen. Und insofern. Nochmal kontrollieren Sie die Futteraufnahme in der letzten Phase, in der zweiten Trockensteherphase, kurz vorm Abkalben. Und gucken Sie sich die Tiere an. Sie können ja auch am Einzeltier das Bonitieren, im Prinzip den Pansenfüllungsgrad, können Sie sich ja angucken und suchen Sie die Tiere raus, die wenig fressen. Dann wissen Sie auch schon, das sind Ihre Risikotiere. Das sind die Tiere, die mit Sicherheit nach dem Abkalben krank werden und große Probleme machen. Ähm, ja, ganz grunds, äh, grundsätzlich, was äh, äh, ein paar Maßnahmen zum kurzen Zeitraum, zur Rationsgestaltung, äh, also immer diese ausreichende Strukturwirksamkeit. Nicht? Also Faser, Strukturwirksamkeit geht vor Energie. Und wenn wir heute wieder etwas weniger Energie äh, favorisieren, nicht mehr 6,8, sondern vielleicht doch eher 6,4, dann haben wir automatisch auch äh, die Chance, äh, viel Faser reinzukriegen. Ne? Der Pansen muss gesund sein. Ja, bedarfsgerechte Versorgung mit Nährstoffen, Mineralstoffen, das ist in der Regel eigentlich weniger das Problem, ne, die Dosierung. Wichtig ist nochmal die ausreichende Dosierung mit Vitamin E. Wir brauchen 1000 Milligramm Vitamin E, pro Tier und Tag, das hängt einfach damit, es ist teuer. Ich, ich weiß, es ist teuer und viele wollen dort gerne sparen. Und Frau Hempel hat ja vorhin auch gesagt, ja, Futterkosten machen viel aus. Ne? Sparen Sie bitte an der Stelle nicht. Äh, äh, nehmen Sie ein Mineralfutter, was es absichert, je nachdem, wie viel Sie davon einsetzen, ne? äh, das absichert, dass die Tiere wirklich 1.000 Milligramm Vitamin E kriegen, ja? damit Ihr Tier gesund äh, äh, bleibt, äh, damit sie ein Kolostrum haben, äh, was äh, dafür sorgt, dass sie gesunde Kälber haben. Na? Also das ist gut investiertes Geld. Ganz wichtig, qualitativ hochwertige Silagen. Immer wieder äh, erleben wir, dass im, im Prinzip die kritischen Silagen eher an die Trockensteher verfüttert wird, nach dem Motto, die müssen ja jetzt nichts leisten, die haben ja jetzt wenig, äh, die haben ja keine Milch, ich habe keine Zellzahl, ich habe keine Euterentzündung und so weiter. Und genau das ist falsch. Ja? Also das sind Silagen, die dürfen nicht an hochtragende Tiere, an trockenstehende Tiere verfüttert werden. Ja, das ist eigentlich eine Katastrophe, ist ein Logo. No Keine Futter mit, mit insulinhemmender Wirkung, da geht es immer um den Einsatz von Fett, also den energ möglichen Energiemangel, das Energiedefizit nicht mit großen Mengen an geschützten Fetten oder dergleichen versuchen auszugleichen. Wir brauchen hier eher die Kohlenhydrate, also das heißt Zucker und Stärke, dann lieber mit pansenstabiler Stärke arbeiten. Möglichst keine Pansenpuffer, keine kaliumreichen Futtermittel. Das ist immer dann wichtig, wenn wir Mischrationen aus dem laktierenden Bereich verwenden. Wenn Sie sagen, okay, ich habe jetzt hier die Mischration meiner, Trocken-, meiner Altmelke oder meiner Hochleistungskühe und ich mische noch ein bisschen Stroh rein. Wenn Sie Pansenpuffer einsetzen, äh, dann äh, äh, funktioniert das auch nicht gut im, im Geburtszeitraum. Dann muss man über einen neuen Rationstyp nachdenken. Ja, möglichst nicht zu viel Rohprotein. Ich habe ja schon gesagt, 14 bis maximal 15 Prozent reichen völlig aus. Dann kann man durchaus noch spezielle Präparate einsetzen, äh, die dem äh, Leberschutz dienen, der Gluconeogenese anregen, also sprich äh, das könnte Polyentiko sein, das könnte Glycerin sein, das könnte Methionin sein, geschütztes Methionin, um hier die Energieverwertung zu verbessern. Also auch Niacin, auch diese Dinge funktionieren sehr gut. Ja, ich hatte ja schon gesagt, eine der Möglichkeiten, das Problem der kleinen Gruppen und des schnellen Rationswechsels da mal zu umgehen, ist im Prinzip die einphasige Trockensteherfütterung. Eine sehr gute Möglichkeit. Es ist nicht das Allheilmittel. Ja, gegenüber äh, äh, der zweiphasigen, auch die zweiphasige Fütterung hat große äh, Vorteile. Äh, es geht hier bei der einphasigen tatsächlich darum, äh, diese äh, Mischgenauigkeit zu verbessern, dieses Problem der kleinen Gruppen zu überbrücken. Und insofern ist das also nicht die Sache, dass ich sage, es muss jeder Betrieb machen, das ist heute en vogue sozusagen, sondern dass man äh, sich als Betrieb überlegt, wäre das etwas für mich, aus technologischer Sicht, aus arbeitswirtschaftlicher Sicht, aus Haltungssicht. Ja. Und das sind natürlich in der Regel Rationen, die sollten von vornherein kaliumarm sein. Das heißt, hier müsste man bevorzugt Mais silage wechselstroh konzentrate einsetzen, weil wir hier nicht die Möglichkeit haben, mit DCAB-Regulatoren zu arbeiten, also mit sauren Salzen. Und das ist jetzt der Charme der zweiphasigen Fütterung, wenn ich eben kaliumreiche Futtermittel habe, wenn ich zum Beispiel Gras einsetzen muss, weil ich in Grünland dominierter Betrieb bin und gar nicht so viel Mais habe, dann würde sich natürlich schon, schon die sag ich mal die zweiphasische Fütterung äh, ja, favorisieren, weil ich hier mit sauren Salzen arbeiten kann und meinen Kaliumüberschuss letzten Endes irgendwie äh, kompensieren kann. Nicht? Also insofern äh, ist das also diese Frage einphasig versus zweiphasig immer auch eine Frage meiner Futtergrundlage. Ne? Also nicht nur ein technologischer Aspekt, auch eine Frage, was habe ich als Futtergrundlage. Ja, etwas zur Gebärparese-Prophylaxe, zum Mineralstoff. Eigentlich ist das ein gelöstes Problem, so würde es Professor Stauffenbiel sagen. Er sagte immer, das Problem haben wir gelöst. In der Praxis ist es doch immer nicht ganz so. Ne? Und hier nochmal so die Anforderungen und eines der ganz wichtigen Anforderungen, und die sind besonders schwer einzuhalten unter der heutigen Zeit. Phosphor ist ein unabhängiges Risikofaktor, unabhängig vom Kalium, unabhängig vom Kalziumgehalt. Denn die können wir relativ gut einstellen. Wir können Kalzium gut einstellen, wir können Kalium gut einstellen über Stroh oder Maisilage. Wir können auch mit sauren Salzen arbeiten. Aber das Problem ist der Phosphor. Ne? Und äh, gerade unser Problem: Kein Soja mehr einsetzen, viel Rapsextraktionsprodukt einsetzen, dann haben wir eigentlich in der Regel immer einen Phosphorüberschuss. Und das ist nicht einfach. Also hier durchaus. Äh, äh, auch mal äh, mit der Futtermittelindustrie. Die hat nämlich durchaus die Möglichkeit, äh, äh, Mischfutter herzustellen mit geringen Phosphorgehalten äh, ähm, und, und, und durchaus mal überlegen, ob man in der Phase nicht statt auf den Hofüblichen, weil man das eben da hat, Getreide und, und Rapsextraktionen zurückzugreifen, sondern ein Mischfutter einzusetzen, mit, was dazu führt, dass wir wenig Phosphor haben. Nicht? Und da fehlt auch so ein bisschen in den Betrieben die Flexibilität. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ist aber ganz wichtig, ja, wir haben häufig 45, 50 Gramm, 60 Gramm Phosphor in der Ration, obwohl wir phosphorfreie Mineralfutter haben. Das hängt aber mit dem sehr hohen Einsatz an Rapsextraktionsroh zusammen und weil unsere Silagen in der Regel auch gut mit Phosphor versorgt sind. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Hier etwas nochmal zur Vitaminierung. Wir haben, ich habe ja gesagt, Achten Sie darauf, auch wenn es teuer ist, 1000 Milligramm Vitamin E pro Tier und Tag im geburtsnahen Zeitraum. Und bei 125 Gramm Mineralfutter-Einsatz, wenn Sie also in der Größenordnung das einsetzen, wären das durchaus 8000 Milligramm Vitamin E im Mineralfutter für Ihre trockenstehenden Kühen. Gucken Sie mal nach, was auf Ihrem Zettel steht. Ja, über die Cholestralmilchphase würde ich gerne mal drüber hinweggehen. Ich würde jetzt schnell noch was zur Silagequalität sagen. Wir haben ja im Prinzip zwei äh, Fragestellungen. Einmal, wie ist der Konserviererfolg, das heißt der Silage äh, äh, unter Luftabschluss, also wenn sie liegt und, und, und da soll sie möglichst stabil sein. Das versuchen wir zu beurteilen über Buttersäure, Essigsäure und pH-Wert. Und wenn wir wenig, äh, keine Buttersäure haben, wenig Essigsäure haben und einen tiefen pH-Wert, dann wissen wir, dass wir wenig Verluste haben während der Silierung dass wir wenig äh, Clostridien haben äh, in der Silage und dass das eigentlich eine Silage ist, die äh, problemlos verfüttert werden kann. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Problem, was ist denn nun äh, äh, mit unseren sehr guten Silagen, die dann unter Luft Einfluss müssen die ja auch stabil sein. Nicht? Und ich sage mal, das ist der Fluch der guten Taten. Ne? Wir stellen gute Silagen her und stellen dann fest, wenn ich sie aufmache, äh, werden die auf einmal warm, werden auf einmal die... Vermehren sich die Hefen wieder und auch die Schimmelpilze. Nicht? Und das ist gerade die guten Silagen oder die, die schon mit viel Hefen und Schimmelpilzen reingekommen sind, die schlecht verdichtet worden sind oder wo wir einfach auch zu spät das Silo geschlossen haben, also der Gasaustausch in der ersten Phase der Silierung äh, zu groß war. Aber es okay. sind vor allen Dingen unsere energiereichen Silagen. Ja, eine okay. Frage?
1: Ja, eine Frage. Und zwar hm. ähm, eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, ähm, mit etwas anderem anstatt der sauren Salze zu arbeiten. Wir waren ja gerade noch in dem.
0: Ja, 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 okay, gut. Ja, ja, ja. <lacht> ja äh, ähm, Ganz kurz zurück. Ja. ja also äh, als, als DCAB-Regulatoren. ne? Genau. Also um im Prinzip die DCAB runterzudrücken. Genau. Ja? Äh, also in, in, in der Regel äh, sind es die sauren Salze. Man äh, gibt. Gute Konzepte bezüglich der Verpackung im Kiloprodukt, produkt wo sie besser aufgenommen werden. Äh, oder es gibt auch verkapselte Produkte, die besser aufgenommen werden. Äh, äh, ich gebe zu, ich habe damit noch keine Erfahrung, aber äh, es, es gibt ja auch mit Salzsäure behandeltes Soja, also dieses Säuchlor. Äh, aber das Problem ist, dass das im Prinzip seit Flock und dem Verbot, äh, oder nahezu, na, ich will nicht sagen Verbot, aber äh, aus der Mode gekommenen Verfütterung von Soja-Extraktionsschrot äh, ist das eigentlich nicht mehr im Umlauf. Ne? Also, aber das wäre eine Möglichkeit, äh, eigentlich eine super Möglichkeit, letzten Endes äh, 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 auch die DCAP runterzudrücken. Ne? Ansonsten, ja, ich brauche ja irgendwie Schwefel oder Chlor. Am besten natürlich irgendwie mit Chlor, auf Chlorbasis ist, ist das Beste. Und hier äh, bieten sich eigentlich von Mineralfutter her saure Salz mit Verkapselten an oder eben im Kiloprodukt, wo es auch so ein bisschen äh, vom Geschmack her, äh, sag ich mal, deutlich besser ist, nicht, also nicht so problematisch. Wir haben ja auch heute nicht mehr die Forderung minus 50 äh, Milliäquivalent, sondern wir sind eher bei, bei, bei Null äh, von der Ansäuerung her und dann trifft das Problem mit der Futteraufnahme auch nicht mehr ganz so sehr zu. Herr Bröse?
2: Ja, und zwar, <lacht> ich bin nicht Herr Bröse. <lacht> ähm, ich bin in der Vertretung quasi. Ähm, ja, ich hatte, äh, wir hatten jetzt akute Probleme, also wirklich schwerwiegende Festliege Festliegerprobleme, ähm, gegen die ich teilweise bis in die Nacht gekämpft habe. Mhm. Ähm, und ich hatte mit unserem Futterberater gesprochen. Mein Tierarzt äh, legte mir auch diese saure Salze-Variante nahe. Leider hm. konnte ich das nicht verwirklichen, weil wir eben ein Biobetrieb sind. Die sind nicht zugelassen für uns.
0: Ja, ja, ja.
2: Und das ist ein Riesenproblem. Und ich äh, hatte tatsächlich äh, verschiedene Varianten äh, gehofft zu finden, wie ich dem gegenwirken kann dass die Tiere gar nicht erst zum Festliegen kommen. Aber mir konnte bis jetzt noch keiner wirklich helfen bei dem wie, wie Thema. Wie sieht die Ration
0: aus? Machen wir mach mal ganz kurz. Wenn nicht, es müssen wir Ration, noch einen zweiten Termin ansetzen und den Rest des Vortrags machen.
2: Genau, genau das, können wir, das können wir auch sehr gerne machen. Ich bin da für jede ja. Akquise auf jeden Fall sehr dankbar. Ähm, sagen ja, Sie
0: mal ganz kurz die, Rationen, also die, die Ration. Also
2: die Ration besteht im Prinzip aus... Äh, ähm, Maisilage, Grasilage, ähm, Kraftfutter und ähm, also Kraftfutter, ähm, Erbsengetreidegemenge, Erbsen-retikale Gemenge und äh, Körnermais und äh, besteht dann aus einem speziellen Detamin VK, das ist von Schaumann ein Mineralfutter, direkt für Anfütterung. Also für die, Vor für die hm. äh, ja, ja. Hm. Vorbereitungsgruppe halt. Und äh, daraus besteht im Prinzip die Anführungsration bei uns.
0: Und, 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 und vom Fütterungsberater her. Äh, was würde er als Problem sehen? Er äh,
2: sieht die Trockenstörphase ja. als Problem. Also, er sieht die Zeit, die Fütterung. Wir haben zwei verschiedene Rationen: einmal für die Anfütterer, die deutlich hochwertiger ist, und die hm. äh, Trockensteeration. Die Trockensteeration besteht aus einem sehr, sehr späten Schnitt aus dem November äh, von unseren Grünflächen mit einer Grasilage, die nicht sehr hochwertig ist, die recht viel ähm, Rohasche auch hat. Ähm, also die ist ja die ist wirklich nicht besonders gut, ja. äh, gut dem Futtermangel geschuldet, die wir aber 50-50 mischen mit unserer hochwertigen Grasilage aus dem ersten Schnitt des letzten Jahres. Ähm, die, das ist, besteht aus ähm, einem Teil Roggen. Also unter der Grasilage ist noch ein Teil Roggen siliert, Ganzpflanzensilage ja, ja, ja. und dann eben die erste Schnitt Grasilage. Und äh, das mischen wir quasi die etwas nicht so Gute mit der guten, damit man eben reichen halbwegs. Und ähm, er sieht halt das Problem in der Silage aus dem späten Schnitt durch den hohen Rohascheanteil und eventuellen Stellen, die eben auch ähm, teilweise mhm. nicht richtig durchsiliert ist stellenweise. Mhm. Und äh, das hat uns sehr viele Probleme beschert. Gott sei Dank habe ich bis jetzt nur eine Kuh daran verloren, aber es war wirklich so, dass von 15 Abkalbungen auch 14 festgelegen haben.
0: Oh, hm. ja, ja, ja.
2: Und da bin ich halt echt rotiert bis die Nacht. Hm. Ja, also ich habe da manchmal ja, zweimal ja. täglich eine Kuh eine Infusion gemacht, damit ich so irgendwie Toi, 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 sie sind alle gut auf dem Damm, sie sind alle gut leistungstechnisch auch eingestiegen, steigern auch ihre Leistung aktuell sehr konstant. Aber ja. das war schon, äh, ich war ein bisschen hilflos und hatte mir ein bisschen mehr von meinem Fütterungsberater erhofft, als dass er einfach nur das etwas schlechtere Silo hatte, einfach nur rausgerechnet aus der Ration. Ja. Klar, also,
0: ja. Also ich sage sag mal, das ist, ist jetzt offenkundig ein bisschen kom komplexer. Ne? Ja, da äh, ich denke, kann das, man Ja, ja, ne? also weil, weil hier wäre jetzt wirklich die Frage von Seiten des Tierarztes, also ich sage mal, für, für dieses Festliegen, ne? da kommen ja jetzt im Prinzip, sage ich mal, so zwei, drei Dinge äh, in Frage. Das eine ist jetzt tatsächlich, man muss sich nochmal die Ration bezüglich der Mineralstoffbalance angucken, ne? Natrium, Magnesium, äh, Phosphor. Und so weiter. Mhm. Und dann müsste man, wenn, wenn man dort eine Inbalance sehen würde, ne, die sich einfach ergibt, die ich jetzt erstmal so gar nicht sehe, aber ist es jetzt der Phosphor, ist es jetzt das Kalium, äh, ist es jetzt das Kalzium und so weiter, wie sieht die dcb aus? Das müsste man jetzt wirklich noch mal genau prüfen. Mhm. Das Zweite ist natürlich, äh, sehen wir einen Hinweis auf den auf auf Leberschaden? Ne? Das heißt, da müsste der Tro äh, Tierarzt ja mal vielleicht bei den trockenstehenden Tieren mal die, die, die sag ich mal, zwei Wochen, drei Wochen vorm Abkalben sind, mal, 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 mal Blut nehmen und gucken, habe ich tatsächlich von der schlechten Silage irgendwie ein Problem mit der Leber. Wenn die mhm. Leber natürlich nicht gut funktioniert, wenn die belastet ist, dann habe ich natürlich äh, auch, auch durchaus Regulationsstörungen nachher, äh, die, die dann zum Festigen führen. Und das Dritte ist natürlich die Frage, fressen die genug, nehmen die genug Energie auf oder nehmen die ab? Ja, also wenn die jetzt schon im Energiemangel, kann auch ein... ein, 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 ein Grund sein ein, äh, und ein Risikofaktor für, für Gebärparesen. Ne? Das hm. haben wir nicht so auf dem Schirm. Normalerweise sollte das ja auch nicht sein, dass die Kühe abnehmen. Aber wenn die Kühe jetzt relativ, sag ich mal, verfettet in die Trockenstehphase <lacht> gehen und in der Trockenstehphase abnehmen würden, äh, dann könnte das auch ein Hintergrund sein. Aber das kann ich jetzt hier so am, hm. im Rahmen dieses Forums nicht. Da müssten wir uns nochmal gesondert unterhalten. Ja? Aber ja. das wären die drei Ansätze, die ich äh, Ihnen empfehlen würde als Lösung.
2: Vielen Dank. Vielleicht können wir uns da später ja. noch mal Zusammenschließen. Ja, ja,
0: Dankeschön. Gerne. Okay, also würde ich sagen, gerne Fragen, reinfragen. Ne? Äh, äh, wenn Sie auch andere Probleme haben, ich will ja nicht meinen Vortrag hier halten, sondern ich will, dass Ihnen da rausgehen sagen, okay, wir haben ja was äh, gelernt ne? und, und, und oder unsere Fragen wurden beantwortet. Ähm, ja, wo waren wir? Silagequalität, genau. Nicht? Und, und das ist eines der großen Probleme, die wir haben, ja, wenn wir gute Ernten haben, wenn wir gute Silagen haben, zuckerreiche Grassilagen oder eine gute Mais-Silage, ja, dass wir tatsächlich immer wieder das Problem der Nacherwärmung haben, äh, 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 die sich im Prinzip aus verschiedenen Gründen heraus resultiert. Warum wollen wir das eigentlich nicht? Also mal abgesehen von dem Nährstoffverlust äh, ist es vor allen Dingen so, dass wir sehen können, dass durch eine mikrobiologische Belastung, durch die Hefe und Schimmelpilze die Futteraufnahme zurückgeht. Da gibt es einen sehr schönen Versuch, der ist schon ein bisschen älter, mit, mit, mit Heu, Gras und, und mais mischung Was man äh, gefüttert hat, eine gute Qualität. Dann hat man sie drei Tage liegen lassen und verschimmeln lassen, hat dasselbe Futter nochmal verfüttert. Und man sieht im Prinzip äh, äh, erstmal hier diese Hefen, ne, die irgendwo so eine Million, zehn Millionen Hefen und ein Rückgang so von 10 bis, äh, bis 13 Prozent Rückgang Futteraufnahme. Ne. Wir sehen deutlich höhere Aktivitäten am Futtertisch mit 75 Tisch, Futtertischbesuchen am Tag gegenüber 48, was im Prinzip als, viele sagen immer, die gucken da hin und sagen, oh, was liegt denn da? Ach, das sieht ja entsetzlich aus. Ich gehe wieder na, und gucken dann wieder hin. Äh, andere würden sagen, äh, äh, das führt praktisch zu Nervosität, äh, 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 zu, ähm, praktisch zu Unruhe im Stall. Und das äh, ist durchaus äh, also auch so zu interpretieren, ne? dass wir mehr Unruhe haben im Stall, wenn im Prinzip äh, so also ein Futter mit Hefen und Schimmelpilzen belastet ist. Und das ist auch ein Grund. Und das ist, ich sage mal, wir, wir sagen ja immer, Silagen sollen schmackhaft sein, damit sie gut gefressen werden. Und dann frage ich mich immer, was ist eine schmackhafte Silage? Ich muss sie ja irgendwie in eine Zahl, in irgendeinen Parameter packen. Ne? Und da hätten wir zum Beispiel sogar einen sehr schönen Parameter, dass wir sagen, okay, eine Silage, die gerne gefressen wird, ist eine Silage, die deutlich weniger Hefen und Schimmelpilze hat. Nicht? Und äh, ich sage mal, das ist das, was einen Mikrobiologen erfreut: ne? die Schönheit des Verderbes. Ne? Äh, 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 aber das ist natürlich das, was im Prinzip auch immer zum Schaden des Landwirtes ist, wenn wir sowas auf unseren Platten sehen und das ist auch gar nicht so selten. Das heißt, das Ziel, wir haben ja ganz viele Keimarten, die wir bestimmen können, wo es für Referenzwerte gibt, aber die Häfen, na, die wir nicht sehen, äh, die unbekannte Gefahr, äh, da ist es ist möglich, es ist möglich, Silagen zu machen mit deutlich unter 100.000 KBE-Häfen, 50, 60 Prozent aller Silagen schaffen das auch, im Umkehrschluss heißt aber auch, dass 30, 40 Prozent der Silagen tatsächlich einen viel, viel zu hohen Besatz an Hefen und Schimmelpilze haben. Nicht? Wo die Leute, das da, die Landwirte das nicht im Griff haben. In der Regel durch die Auswahl des falschen Siliermittels oder äh, es gibt auch andere Gründe, die, auf die ich gleich zurückkomme. Na? Zum Beispiel wie dieser Landwirt. Ja? Ich sage mal, was ist das Grundproblem? Er war unflexibel oder geizig. Schlechtes Planung bei der Ernte. Ja? Er hat also mehr geerntet, als in das Silo reinpasst. Und statt mit der Ernte aufzuhören und sich zu überlegen, verkaufe ich das, äh, den Rest oder tue ich ihn in ein anderes Silo oder in einen anderen Schlauch, hat er das hier oben drauf getan. Und jeder, der im Prinzip selber mal siliert hat und festgefahren hat, weiß, hier am Rande kann man nicht festfahren. Ne? So. Damit ist es nicht richtig verdichtet. Wir haben hier riesige Temperaturen. Ja? Hier verbrennt das Futter. Und vor allen Dingen, das können Sie nicht mehr verfüttern aufgrund der Hefen- und nicht Und diese Entscheidung, ne, diese Flexibilität im, im Senierprozess, nicht? die ist immer wieder eine Herausforderung für uns alle. Und die Maßnahmen, ne, die sind natürlich äh, äh, relativ äh, klar, auch wenn sie nicht immer einfach umzusetzen sind. Nicht? Also wir möchten möglichst geringe Verschmutzung, kein altes Pflanzenmaterial. Nicht? Und das ist immer das Problem mais nicht Ich habe ein Hagelschaden ne? und dann lasse ich das noch mehrere Wochen stehen und ich so überlege, was ich damit mache. Ne? Äh, jeder abgestorbene Pflanzenteil äh, äh, wird sofort mit Hefen und Schimmelpilzen besetzt und die wachsen da darauf. Ne? Das heißt, wenn ich solche Bestände habe, muss ich relativ schnell eine Entscheidung treffen, auch diese frü frühere Ernte, äh, äh, gerade wenn Frost war oder sowas, relativ zügig ernten, damit keine Hefen sich und keine Schimmelpilze auf den Pflanzen vermehren. Schnelles und hohes Verdichten, ja. hier haben wir immer das Problem, ja, wer bestimmt die Geschwindigkeit bei der Ernte, der Festfahrer oder der hexlerfahrer und bei den meisten Betrieben ist es immer noch der Hexlerfahrer und nicht der Festfahrer. Und natürlich eine optimale Trockensubstanz in Abhängigkeit von der Hexellänge. oder andersrum die Hexellänge in Abhängigkeit vom Trockensubstanzgehalt. Äh, äh, es gelingt mir ja nicht, ich war will das vielleicht schaffen, 30 bis 35 Prozent Trockensubstanz, aber dann äh, ist es, weil es am Waldesrand hat, doch nicht abgetrocknet und weil es vielleicht sehr viel Pflanzenmaterial war. Auf dem Schwad ist es nicht abgetrocknet oder das Gegenteil, es war zu wenig Pflanzenmaterial, Die Sonne kam raus, der Wind kam raus und es ist eben über 40 Prozent gekommen. Und dann sind wir heute zu unflexibel, weil wir immer mit derselben Hexelänge arbeiten. Egal wie der Schwarz, den wir gerade vor uns haben, beschaffen ist. Und wir haben heute die technologischen Lösungen. Die sind heute da und sie werden nicht genutzt. Wir haben heute auf den Häckslern die, äh, ähm, ja, die Niersmessung, Trockensubstanz. Und wir haben heute die technologische Voraussetzung, die vollautomatisch anpassen zu lassen. Dass wir eben wirklich sagen, bei Grassilagen, wenn es zu trocken ist, häckselt der eben zwei Zentimeter. und wenn es eben zu nass ist, dann häckselt er eben sieben Zentimeter lang, um auf diese Art und Weise eine optimale Hexlänge und Verdichtung hinzubekommen. Und das wird zu wenig genutzt. Und wenn wir dann eben solche trockenen Schichten haben, die einfach immer wieder mal auftreten, dann haben wir dort drin immer geringere Verdichtungsgrade, mehr Luft, mehr Schimmel. Und haben immer wieder durchziehen sich solche Problemschichten. Und wer kann dann im laufenden Fütterungsprozess diese Schicht raussortieren? Das ist dann in der Regel eine Illusion. Und natürlich, wenn ich weiß, dass ich eine sehr gute äh, Ernte habe, hohe Zuckergehalte erwarte, einen hohen Energiegehalt erwarte und vielleicht auch relativ trocken das oder normal einfahren kann, dann brauche ich ein Sediermittel der Klasse 2. Ja, da darf man nicht sparen. Ja, man muss wirklich ein ordentliches Seviermittel einsetzen, was gegen Nacherwärmung hilft. Ja, so könnte eine äh, äh, Variation aussehen, dass wir sagen, wenn wir über 40, 45 Prozent Trockensubstanz kommen, auch Gras auf 20, 25 äh, Millimeter äh, kurz häckseln. Und wenn es eben nass ist, eher länger, 40, 50 Millimeter, gerne auch noch länger, damit es sich im Prinzip auch ge gegen das Abrutschen, ne? da geht es immer um den Abrutschen des Silostocks. Auch bei Mais, ja, wenn Sie trockene Maischargen haben, dann muss im Prinzip die Häckslänge kurz sein. Ja, wenn Sie dort lang häckseln, das kriegen Sie nicht mehr verdichtet. Ja, und dann müssen Sie ein Jahr lang diesen Maishaufen füttern. Äh, und im Sommer ist das immer dann eine Katastrophe. Ja, das sind die Anforderungen. Na? Und hier geht es um das Festfahren. Wir müssen dem Festfahrer die Zeit geben, mindestens fünf Überfahrten. Und leider wird eben immer noch immer falsch, sage ich mal, ähm, geplant, es wird immer vom Häckslerfahrer ausgeplant, die Kette, die Erntekette, die sich dann hinten anschließt. Aber wenn auf meinem Silo eben nur ein äh, Trecker draufpasst zum Festfahren na, äh, und wir sind in der Nähe des Silos, na, dann ist es nicht selten, dass dann zu viel Masse angefahren äh, wird und nicht mehr festgefahren werden kann. Eigentlich muss der Festfahrer die Geschwindigkeit der gesamten Erntekette bestimmen. Und dann muss man sich auch einen Plan machen, ob ich eben, wenn ich kleine Silos habe, wo nur äh, äh, im Prinzip einer draufpasst dann muss ich überlegen, ob ich eben mit zwei Silos hantiere oder eben andere Lösungen finden. Ne? Und möglicherweise auch mal den Hexler stehen lassen, auch wenn er teuer ist. Das Entscheidende ist das Festfahren. Nicht? Und kriegen wir noch nicht so gut rein. Ja, ganz kurz etwas zu den Säuren. Äh, äh, wir wissen, dass Säuren die Futteraufnahme senken. Auf der einen Seite wollen wir die Milchsäure gerne haben, wir wollen hohe Säuregehalte haben. Auf der anderen Seite äh, haben wir immer das Problem, dass Sie auch ein wenig die Futteraufnahme senken. Das heißt, immer wenn Sie im Stall Probleme haben, die Tiere fressen vielleicht nicht so, Sie haben vielleicht ein bisschen äh, 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 Laxieren oder Azidot, azidotische Probleme, die Sie sich nicht über den Stärke- und Zuckergehalt ähm, ja, erklären können. Ne? Äh, äh, gucken Sie mal nach dem Säuregehalt. Man kann das in den Silagen machen. Gärsäureprofil machen. Unter 8% Milchsäure ist das Ziel. Man kann das Ganze aber auch in der TMR untersuchen lassen. Unter 4% Milchsäure in der TMR ist das, sag ich mal, das Ziel im Hochleistungsbereich, wenn ich immer viel Futteraufnahme habe. Bei Trockenstieren ist es nicht ganz so schlimm, da ich ja eh keine so hohe Futteraufnahme habe, aber bei Hochleistungstieren, die 24, 25 Kilo Trockenmasse im Schnitt aufnehmen sollen, müssen wir auch bitte gucken nach der Säure. Und wenn die zu hoch ist, dann muss der Fütterungsberater die Ration entsprechend anpassen, vielleicht doch etwas weniger Stärke und Zucker, vielleicht etwas mit Lebendhefen machen. Also da gibt es auch gute Ansätze, die man machen kann. Ja, hier geht es also bitte um das Problembewusstsein, äh, äh, dass wir die Milchsäure, die wir gerne wollen, mitunter in sehr guten Silagen zu hoch sein kann. Ja, also keine Angst vor der Milchsäure, nur als Hinweis, wenn Sie Probleme haben, die Sie sich nicht so anhand der Rohphase, anhand der Struktur, anhand der Zucker- und Stärkegehalte äh, er, sag ich mal, sag ich mal, er, erklären können, nicht? mal nach den Säuren, vor allem nach der Milchsäure, gucken. Und dass das durchaus ein Problem ist, sehen wir mal bei, gerade bei den Grassilagen. Da sehen wir nämlich, dass gut 20 Prozent Tendenz leicht steigen über die letzten Jahre, teilweise auch Jahre mit 30 Prozent der Silagen mit über 8 Prozent Milchsäure. Also eher problematische Silagen, nicht? Bei der Mais ist das nicht ganz so viel, das sind das in der Regel so um die 10 Prozent. Ne? Also da ist es nicht ganz so schlimm, aber Gras, klar, weil Gras eben auch viel Zucker hat. unsere so Hochzuckergräser, bessere Grünlandbewirtschaftung, dunkelzeitiges Ernten, kurze Feldliegezeiten, die führen natürlich dazu, dass wir mehr Zucker haben, also unsere gute fachliche Praxis. Ne? Und damit natürlich erhöht sie ein wenig das Risiko. Ich möchte jetzt nicht, dass Sie das, die gute fachliche Praxis weglassen. Also Sie sollen natürlich die gute fachliche Praxis weiterhin machen. Aber dass Sie ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das durchaus mal sein kann, dass wir zu viel Milchsäure in der Silage haben, und dass wir dann fütterungstechnisch dagegen arbeiten müssen. Also da gibt es ja einige Maßnahmen, die da funktionieren. Gut, darüber würde ich mal hinweggehen. Ich möchte etwas zur Eiweißqualität sagen. Wir haben in dem Augenblick, wo wir das... Ernten, das Gut, schneiden, das Gras schneiden, haben wir ein Problem. Das heißt, die Photosynthese hört auf, die aufbauenden Prozesse hören auf, aber die Enzyme, die für den Abbau von Dingen in der Pflanze verantwortlich sind, die arbeiten erstmal weiter. Und dadurch kommt es erstmal ganz natürlicherweise zu einem Abbau des Reineiweißes. Das ist einfach so. So. Und dadurch reduziert sich der Futterwert, nämlich das Durchflussprotein und damit das nutzbare Protein. Das äh, verringert sich dadurch. Und dem können wir entgegenwirken. Ja, also das haben wir schon sag ich mal, mit der Landesanstalt, konnten wir das schon zeigen. Im Jahre 2000 gab es so einen kleinen Silierversuch. Und da sehen wir im Prinzip, wie sich das UDP vom Grünfutter von 30 Prozent eher auf 15 Prozent reduziert. Was man machen kann, ist zum Beispiel durch den Einsatz von Siliermitteln, weil ja die Proteasen auch weiterwirken durch die Intersilierung. Aber wenn wir relativ schnell den pH-Wert absenken und tief absenken, dann wissen wir, dass die Proteasen nicht mehr arbeiten und dass wir dadurch eine leichte Erhöhung. Das heißt, der Einsatz eines Siliermittels hat nicht nur etwas damit zu tun, dass wir gut konservierte Silagen kriegen, Silagen mit einem hohen äh, Futterwert, die auch gesund sind für die Kühe, sondern wir bekommen auch Silagen mit einem etwas stabileren Eiweiß, mit mehr UDP. Das wiederum spart teure Zukaufsfuttermittel. Interessant ist die Feldliegezeit. Ja. Ich kann mich ja noch daran erinnern, Professor Hoffmann, Folie aufgelegt, maximal vier Tage Feldliegezeit. Ja. Ist heute gar nicht mehr, geht gar nicht. Na. Heute würde man im Prinzip äh, sagen, zwölf Stunden Feldliegezeit, maximal 24 Stunden Feldliegezeit. Nicht? Und das ist das, was man hier auch sehr gut sehen kann. Nicht? Die Futtermittel, äh, die Silagen, die Proben, die also ganz schnell angewälkt werden, haben ein höheren UDP-Gehalt als die Silagen, die langsam angewägt worden sind. Und dann hat man natürlich noch einen Effekt der Trockensubstanz. Also wenn ich äh, Silagen auf, äh, Sie sehen ja hier, auf 70 Prozent Trockensubstanz anwälke, als wenn ich Heulage mache oder Trockengrün mache, habe ich automatisch einen höheren UDP-Gehalt. Also die zwei Dinge, Erhöhung der Trockensubstanz und äh, Beschleunigung des ähm, Antrocknens, des Anwälkens. das erhöht letzten Endes die Proteinqualität in meiner Silage. Vor dem Letzteren warne ich ein bisschen, nicht zu hoch die Trockensubstanzgehalte, weil wir dann wieder schlechter verdichten können. Aber das erstere ein schnelles Anwelken, mehr Aufbereiter und all diese Dinge einsetzen, das ist natürlich eine gute Maßnahme, um auch neben dem Zucker, neben dem Energiegehalt auch den UDP-Gehalt zu erhöhen. Und das sind dann so die wesentlichen Dinge, kurze Anwerkzeit, schnelle pH-Wertabsenkung Dadurch Einsatz von Hilfsmitteln, letzten Endes. Die erhöhen den UDP-Gehalt. Hohe Trockensubstanzgehalte, da würde ich dann eher, wer das gerne möchte, eher zu Trockengrün oder Heu, wenn es Warmluft belüftet ist, also nicht zu lange auf dem Feld gelegen hat, sondern im Prinzip kurzes Anwälten auf dem Feld und dann mit Belüftung. Das sind fantastische Qualitäten, die wir dort erreichen können. Also in den Regionen, wo das auch über Milchgeld bezahlt wird, äh, ist, äh, die Heu herstellen können. Also fantastische Proteinqualitäten, fantastische Futteraufnahmen. Die fressen von dem Heu 18, 20 Kilo Trockenmasseaufnahme. Ne? Da muss man eher aufpassen, dass man das Heu begrenzt. Ja, ganz kurz noch etwas zu den aktuellen Trends. Ich hatte ja gesagt, was, was, was gibt es Neues oder was wird es neu geben? Wir werden in der Energiebewertung einiges ändern oder die Gesellschaft für Ernährungsphysiologie. Und zwar hat man festgestellt, dass sich sag ich mal im Laufe der Jahrzehnte durch die Züchtung auch im Prinzip der Bedarf für die Leistung und der Bedarf für die, für die Erhaltung etwas geändert hat. Und Man hat sich überlegt, wie, wie kann man das jetzt ändern, wie kann man diese neuen Informationen reinarbeiten und hat festgestellt, wenn ich jetzt diese Anpassung aufgrund des NEL-Systems machen würde, würde sich der Energiegehalt in den Futtermitteln ändern. Das wollte man uns allen nicht zumuten, dass eine mais die vielleicht jetzt früher eine 6,8 hätte, jetzt auf einmal eine 6,4 hat. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Umstellung. Außerdem müssten alle Tabellenwerke umgeändert werden. Und da hat man sich überlegt und hat gesagt, naja, vielleicht wäre es doch besser, wenn wir auf die umsetzbare Energie zurückgehen. Von als Bewertungssystem. Äh, dann würden nämlich die Energiegehalte bleiben. Meist die Lage, die früher 6,8, hätte jetzt auch immer noch 6,8. Äh, äh, außerdem könnten wir also Tabellenwerke behalten. Die Leute würden es besser akzeptieren. Und außerdem haben wir ja eh das Problem, dass wir kein NEL-System für die Aufzucht haben, für die Mast haben, für die Ziegen und Schafe und dergleichen. Und so würde man im Prinzip das jetzt wieder alles auf eine Ebene stellen. Das heißt, Zukünftig wird wohl eher mit ME gerechnet werden als mit NEL. Ich kann dem Ansatz eigentlich gar keine so schlechte Sache. Was grundlegend geändert wird, ist das Proteinbewertungssystem. Wir werden jetzt also ähnlich wie die Amerikaner, wie die Holländer und auch wie die Franzosen mit dem dünndarm verdaulichem Protein. Äh, 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 arbeiten. Nicht? Also das äh, wird kommen. Und ähm, da war gerade eine Frage. Ähm, und zwar,
1: äh, hier geht es darum, wie das jetzige System beim LKV Brandenburg äh, ist. Das wird ja aber wahrscheinlich noch das NEL-System sein, oder? Wolfram, wir verstehen dich gerade nicht. Irgendwas ist mit deinem Ton. Ne? Wir hören dich nicht.
0: Im Chat oder denke ich, ja? Sehr gut. Ne, das, das ist in allen, das ist ja auch bei uns jetzt noch so, ja? Bin ich jetzt wieder da? Jetzt bist du wieder da. Alles klar. Gut. Irgendwie du müsstest
1: mal antworten, bitte.
0: Ja, ähm, also wir, wir arbeiten ja alle noch mit mit, mit, mit dem NEL-System. Ja? Also alle Labore äh, und alle Fütterungsberater arbeiten ja noch mit dem NEL-System. Das wird jetzt erst ähm, im, im, äh, äh, in 14 Tagen wird das das erste Mal vorgestellt. Dann gibt es im Sommer noch mal eine große Geschichte. Und wir werden sicherlich auch noch die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre wird das parallel wird das sicherlich laufen, ne? ehe sich alle äh, Rationsberechnungsprogramme umgestellt haben, ehe sich die Berater umgestellt haben und die Landwirte. Ich, ich hatte jetzt mal alte Daten angeguckt. Also wir haben noch bis 1997, 1998 haben wir noch EFR ausgewiesen. Ne? Also, äh, äh, ehe wir dann damit aufgehört haben, weil es dann nicht mehr nachgefragt worden ist. Also es war wirklich sieben, acht Jahre hat das gedauert, äh, ehe sich alle Betriebe im Osten umgestellt hatten und gesagt haben, okay, wir arbeiten jetzt mit NEL und nicht mehr mit EFR. Ne? Also in, insofern wird das noch eine Weile dauern. Ja. Herr Meise? Also, ja, die Frage war eigentlich eine andere. Und zwar hatten Sie ja gesagt, dass es...
3: Ähm, eine Veränderung in den Ergebnissen, in den Analyseergebnissen geben wird, dahingehend, dass der NEL-Wert, zum Beispiel der mais dann, ich sag mal, 0,5 NEL geringer ist. Also Hintergrund der Frage ist eigentlich folgender. Ja. Ähm, ähm, wir haben bisher immer vom LKV ähm, unsere, also Brandenburg, unsere Untersuchungen machen lassen, unsere na, Futtermittelanalysen, und ähm, mhm. haben jetzt mal ähm, parallel dazu ein anderes Labor beauftragt, ich sag mal im Prinzip die, dieselben Proben, wenn das dann geht, soweit ähm, auch zu analysieren. Und mhm. da ist mir insbesondere beim, beim Maisgehalt äh, aufgefallen, beim NEL-Maisgehalt, dass, äh, dass die deutlich über Energie gefunden haben und ähm, Jetzt ähm, stellt sich die folgende Frage, ähm, ob wir nicht unsere Kühe ähm, dann im Protein unterversorgt haben. Also wir haben bisher immer gerechnet, ähm, dass ähm, Protein und Energie im Prinzip ausgeglichen waren. Wir haben eine sehr maisbetonte Ration. Ähm, mhm. Wenn jetzt aber der Mais möglicherweise mehr Energie mitbringt, ähm, als wir bisher gedacht haben, ähm, dann äh, haben wir die Kühe im Prinzip äh, proteinmäßig unterversorgt. Also der milch Milchharnstoffgehalt, mhm. der lag äh, ich sag mal, in der Tankmilch jetzt eher so zwischen 150 und 200. Ähm, wir hatten jetzt auch mal eine Auswertung, ähm, dass äh, 20 Prozent der Tiere ähm, übers Jahr gesehen, übers das letzte Kalenderjahr, ähm, sogar unter 150 ähm, im Milchharnstoffgehalt lagen. Mhm. Und die das Frage ist also jetzt
0: jetzt Wie hoch der Rohproteingehalt in der Ration war? Mh,
3: na, das ist sehr unterschiedlich, aber warten Sie mal, ich versuche das. Ähm, also, Rohprotein, da sind wir, ich sag mal, bei den Fullschmelk und bei den Hochleistern eher im unteren Bereich von 155, vielleicht 150 mhm. oder so. Mhm. Ja,
0: okay. Gut. Äh, äh, ähm. Also, das Thema, wenn, wenn, wenn ich zwei Proben in zwei Labore schicke und ich kriege unterschiedliche Ergebnisse raus, das ist immer. Schwierig, das ist immer Mist für die Labore, ne? das sollte nicht sein. Äh, äh, ähm, jetzt immer vorausgesetzt, es sind, sage ich mal, zwei quasi deutsche Labore, ne? weil wir ja auch immer jetzt das Problem haben, dass das mit, unter, mit amerikanischen Laboren verglichen wird und, äh, und deren NEL wird dann in unsere NEL umgerechnet und das ist grober Unfug. Ne? Äh, äh, das, das, das geht so nicht, ne? auch, wenn, auch wenn das scheinbar geht, aber das, aber das ist Quatsch. Äh, aber wenn es natürlich zwei deutsche Labore sind, ist das immer Mist, wenn, 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 wenn sowas rauskommt. Nicht? Äh, ähm, aber bezogen auf Ihre Ration, ne, wenn Sie sagen, ich habe ja eher so 155 Gramm Rohprotein und so ne, und habe eigentlich eine Ration, die ausbalanciert ist ne, und habe Harnstoffgehalte von äh, äh, 15 bis, äh, 150 bis 200, dann würde ich sagen, äh, ist das eine durchaus aus, wirklich auch ausbalancierte Ration, dass Sie keinen Rohproteinmangel haben. Äh, äh, immer natürlich vorausgesetzt, Sie sagen, okay, ich bin mit der Leistung her eigentlich auch erst zufrieden. Ne? Also, dass sie nicht sagen, ne, ich habe jetzt hier aber auch fünf Liter vorgehalten. Ne? Also die, äh, äh, Eigentlich fehlen mir hier auch noch fünf Liter Milch. Ne? Mhm. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Also, wenn sie sagen, nee, also weitestgehend entspricht das so, schon... Da der, leisten wir leisten mich äh, nicht zufrieden, aber wir haben auch kein, äh, kein Protein vorgehalten.
3: Mhm. Aber okay. die Frage, ob das nicht eben... Ähm, also, es verunsichert mich natürlich, wenn es da so große Unterschiede gibt ähm, bei den Analyseergebnissen und... Ähm, mhm. Und, ja.
0: und war das jetzt nur bei der Energie oder war das dann am Ende auch von den Inhaltsstoffen? Ja, Inhaltsstoffe mir wie ist gekommen? jetzt nur bei der
3: Energie aufgefallen. Die Inhaltsstoffe gingen mhm. im Wesentlichen gleich auch bei der
0: Luzerne und beim Gras ging es auch halbwegs. Aber ja, ja. Gut, da muss man dann noch mal gucken, welche Energieschätzgleichungen verwendet worden sind. Das ist mhm. immer, das ist leider so, dass immer noch verschiedene Energieschätzgleichungen im Umlauf sind. Und, mhm. und da muss man noch mal hingucken, ist, 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 ist das die, sage ich mal, aktuelle aus, aus 2018, 2019, ne? äh, äh, oder, oder ist das, ne, da, da musste, müsste man noch mal auf den Test gucken, welche Energieschutzgleichung wurde verwendet. Ne? Wenn, hm, wenn Sie sagen, ja, die Inhaltsstoffe, die annähernd dieselben. Nicht nach chemisch, sondern NIRS wurde ja ich eingesetzt in der Ja, das ist, das ist nicht die Fragestellung. Ne? Das Niers ist, ja ist ja nur eine methodische, wie, wie bestimme ich eine NDF, wie bestimme ich eine, ein, ein, ein Rohproteingehalt, ja? ob hm. mit Referenz oder ohne Referenz die Energieschätzgleichung ist ja eine mathematische Gleichung, die, die mhm. dann wiederum auf den Rohnachstoffen basiert. Und wenn Sie sagen, die Rohstoffe sind weitestgehend identisch, dann sollte eigentlich auch die Energie weitestgehend identisch sein. Mhm. Okay. Es sei denn, haben unterschiedliche ja. Schätzungsformen genutzt Ja, aber wenn unterschiedliche Schätzungsgleichungen angesetzt worden sind, mhm. äh, äh, manche Labore sind da ein bisschen... Altmodisch schon, ne? die, die reagieren dann nicht so schnell auf die neuen Energieschatzgleichungen. Äh, da kann, kann so es natürlich stimmt. durchaus schon wieder weg.
3: Das Danke, erstmal so jetzt
0: Hallo? Ja. Bin ich zu hören? Ja? Ja. Ja, okay, gut. Na, äh, nochmal, also die, die, die Geschichten, die kommen jetzt erst im Sommer, die neuen Geschichten, dass das äh, also empfohlen wird und die, das Ziel war, die Bedarfsnormen anzufassen und nicht die Futtermittelbewertung anzufassen, ja? äh, äh, damit im Prinzip alles so bleiben kann, dass die Labore, wenn sie es dann nach den neuen Formeln und allen machen, auch so bleiben können, wie es, wie, es, wie es wie es ist. Äh, neu wird kommen, dass wir im Prinzip ein System bekommen, was so ähnlich ist wie die, wie die Holländer, wie die Franzosen. Das heißt, wir werden eine neue Schätzgleichung und die, glaube ich, ist dann wirklich besser auch als das, was die Holländer, Skandinavier und die Franzosen machen. Eine Schätzung des mikrobiellen Proteins, da hat man richtig wirklich die ganzen neuen Daten, die verfügbar waren, genommen. Ich glaube, da werden wir uns deutlich verbessern. Äh, wir, werden, wir haben neue Methoden zur Schätzung des UDPs äh, äh, und dann wird daraus, und das ist eigentlich das eigentlich Interessante, die Dünndarmverdaulichkeit des UDPs. Ja? Also das ist ja das, das Interessante, äh, äh, das was wir bisher nicht wissen, wenn wir ein geschütztes Extraktionsschrott haben oder wenn wir äh, äh, irgendein Futtermittel haben, eine DDGS oder eine Schlempe, ein Biertreber und so weiter, und wir, haben ein, wir finden ein hohes UDP, wie ist dann eigentlich die Verdaulichkeit? Ja? Und dafür gibt es jetzt Labormethoden. Und das ist eigentlich so das Neue, was kommen wird und wo ich dann auch denke, dass wir auch genauer das machen können. Und dann geht das Ganze natürlich auch auf Ebene der Aminosäuren. Wir werden also auch in Zukunft in Deutschland äh, äh, mit Aminosäuren rechnen. Und ich denke, das ist schon äh, äh, eine echte Weiterentwicklung. Da war noch mal im Chat eine Frage, oder?
1: Ähm, Nochmal zum Tankmilch, Handstoffgehalt äh, in der Tankmilch. Ähm, es gibt ja... Diese 15 bis 20, beziehungsweise diese 20 bis 25 oder 200 bis 250. Hm. Ähm, es gibt ja beide äh, Varianten. Was strebt ihr beim LKV Sachsen da so an? Was sagt ihr als ausgeglichen?
0: Äh, also wir, wir würden sagen äh, 150 bis 250. Aber so. hm. ja wenn ich eine Strategie der Proteinreduzierung habe. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich, äh, äh, es, wir, wir haben ja in Sachsen einige Erfahrungen damit. Ne? Es gibt ja bei uns einen großen Betrieb, der schon seit zehn Jahren im Prinzip ganz klar äh, äh, weniger als, äh, 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 sag ich mal, als äh, äh, 15% Prozent Rohprotein füttert, über die für die gesamten äh, Herde, ne? also auch für die Frischmelker und so weiter. Und ganz gezielt auf niedriger Harnstoffgehalt züchtet und das bei einer Leistung von 10.000, 11 11.000 Kilo Milch. Ne? Äh, äh, da haben wir gesagt, also für diese St Fütterungsstrategie äh, äh, ähm, dann geht auch bis 100, ja? weil das sind auch trotzdem gesunde Tiere. Und deswegen sage ich immer, die Frage, die Höhe des, des nicht ob 160 jetzt ein Hinweis auf einen Mangel an Protein ist äh, oder, äh, oder nicht, hängt davon ab, ob ich eigentlich mit der Gesundheit und der Leistung meines Betriebes äh, meiner Kühe zufrieden bin oder nicht. Ja? Und das wiederum hängt davon ab, Futteraufnahme, ne? hohe Futteraufnahme, gute Energieversorgung, gute Nährstoffversorgung, kann ich auch Protein deutlich reduzieren in der Ration und habe dadurch natürlich auch deutlich weniger Harnstoff und habe trotzdem eine ausbalancierte Ration und habe trotzdem gut versorgte Kühe. Ja? Und deswegen äh, fahren wir da so ein bisschen äh, zweigleisig, geben das auch mit an bei uns äh, und sagen im Normalfall 150 bis 250, äh, bei, bei diesen Strategien aber bis, bis 100 Milligramm Harnstoff.
1: Die Frage damit ja. beantworten habe ich.
0: Ja, an der Stelle würde ich jetzt gerne aufhören, weil ich, wenn noch eine Frage ist, kann gerne noch jemand fragen. Haben wir noch eine ganz schnelle Frage?
1: Ja, ich, hab, ich hätte
2: noch eine ganz schnelle Frage. Ja. Und zwar, ähm, wir hatten gestern ja ein Seminar zu dem Thema äh, automatische Milksysteme und auch zum Teil mit steilbaulichen Geschichten und da ging es um den Hitzestress mhm. der Kühe. Ja. Kann ich ähm, fütterungstechnisch irgendwas tun, ähm, Rationsberechnungstechnisch was tun, meinen Kühen zu helfen oder die zu unterstützen, wenn ich den Eindruck habe, dass oder wenn sich das eben auftut, mhm. dass Hitzestress da ist?
0: Mhm. Ja, äh, ganz kurz von der Fütterungsstrategie äh, äh, her, äh, äh, versuchen Sie, wenn es irgendwie geht, Ihren Rhythmus zu ändern und füttern Sie nachmittags, legen Sie frisch vor, nachmittags vor, damit die Masse des Futters nachts gefressen wird von den Kühen. Dann brauchen Sie natürlich auch äh, 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 eine entsprechende Beleuchtung, dass die Kühe, also eine schwache Beleuchtung, dass die dann auch ordentlich laufen und, und fressen können dass sie also 60 Prozent abends äh, nachts fressen und 40 Prozent tagsüber, wenn, wenn, wenn der eigentliche Hitzestress da ist, bedeutet natürlich immer eine grundsätzliche Umstellung des, des, des Fütterungssystems. Nicht? Und das tut sich viele Betriebe aber auch schwer damit. Nicht? Aber das wäre meine Empfehlung. Äh, und von der Rationsgestaltung her, äh, äh, mh, klar würde man sagen, rein formal, weniger Rohfaser, weniger Faser, weil Faser führt immer zu viel Wärme, mehr Konzentrate. Aber da sind die meisten Rationen eh ausgereizt. Also man muss ja alle anderen physiologischen Aspekte trotzdem erstmal absichern. Das heißt, ich brauche eine Mindestmenge an Strukturwirksamkeit. Ich, brauche, ich sollte bestimmte Mengen an Konzentraten nicht über, über, überschreiten. Also insofern sind uns da auch enge Grenzen gesetzt. Und bei der Mineralstoffversorgung, da muss man einfach wirklich darauf achten, dass ausreichend Mineralstoff gefüttert wird, dass wir also wirklich genug Natrium, Kalium haben und so weiter, weil natürlich das gerade durch das Spitzen mit geht oder höhere Wasseraufnahme ist. Wir haben hier dann auch mehr Wasseraufnahme. Das geht dann auch alles mit dem Hahn raus. Also insofern hier auf jeden Fall die Mineralstoff absichern, vielleicht auch mal 20, 30, 50 Prozent mehr füttern, als, als man es üblicherweise tut.
1: Super, vielen Dank. Gerne. Also wenn Sie im, im Nachgang hier ähm Fragen haben, bitte schicken Sie die gerne an uns. Wir würden die auch äh, weiterleiten. Ich denke, das ist auch ähm, in Ihrem Sinne, Herr Dr. Richard. Ähm, ja, äh, dann, dann würden wir auch den Kontakt natürlich äh, entsprechend herstellen. Ähm, Sie haben jetzt einen Anschlusstermin, deswegen ja. müssen wir,
0: denke ich, ja. an dieser
1: Stelle äh, beenden. Vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend und ich denke, wir werden das auch nochmal wiederholen.
0: Nein, herzlich gerne. Ja.
1: Dankeschön. Danke. Ich wünsche Ihnen allen einen, einen schönen Tag.